0: gekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns heute im Restaurant Riedenburg, in einem ganz speziellen Ort in Salzburg, ein Festspiellokal, ein Lokal, wo man die Seele baumeln lassen kann. Ich blicke hinaus auf den wunderschönen Gastgarten und den Pavillon und ich blicke vor allem auf meine beiden Gastgeber, Daniel Schiller und Christoph Meyer. Die beiden führen das Lokal seit August, Also mit dem Beginn der Festspiele haben Sie sich auch entschlossen zu beginnen. Darüber werden wir etwas später sprechen. Ähm, vor allem habe ich aber auch angelockt die interessante Speisekarte. Da stehen Gerichte drauf, wo man sich denkt, das gibt es doch gar nicht. Wie zum Beispiel das Gericht Heilbutt, gefüllt mit Kaninchen. Also mit Kaninchen, Sie haben richtig gehört. Und, lieber Christoph, äh, jetzt würde ich dich gerne bitten, kurz... Äh, uns deine Gedankengänge zu erklären was geht in einem Kopf vor, der so ein Gericht ertüftelt uh, das ist ganz
2: schwierig zu erklären <lacht> naja, wir haben einfach einmal drauf gesetzt und überlegt, was kann man neu machen was kann man anders machen ein bisschen moderner interpretieren Klassiker hernehmen so wie der Heilbutt mit Kaninchen passiert gedanklich jetzt einmal auf Surf and Turf in die Richtung
1: mhm.
2: wir nehmen wir einen schönen Fisch her was lässt sich füllen? Was vertragt sich gut mit dem Fleisch? Also mal ein anderes Fleisch, was eh relativ wenig hergenommen wird. Und ein paar interessante Beilagen dazu und dann hast du ein neugierentes Gericht.
1: Ja, mein, mein lieber Kollege, der liebe Resch, den Sie auch von dem Podcast kennen, der hat mich beauftragt, die Frage zu stellen, warum du den Fisch mit dem Fleisch befüllst und nicht umgekehrt. Das wäre viel stabiler.
2: Es ist jetzt auch ziemlich stabil. <lacht> und ja, gute Frage eigentlich. <lacht> Kann man mal ausprobieren. Das war das Erste, was wir ausprobiert haben. so Und hat perfekt funktioniert.
1: Ja, und äh, wenn du uns bitte kurz erzählst, wie können wir uns diese Zubereitung vorstellen? Was passiert dann? Ähm, Im Prinzip, der wird ein,
2: also das Kaninchen wird eingerollt mit, mit einer Geflügelfast drinnen und... Ähm, Geflügel auch noch. Ja, Steht gar
1: nicht auf der Karte. <lacht> ist das Bindemittel. <lacht> ja. Und dann wird er einfach
2: gekocht und nachher noch einmal kurz angeplatten.
1: Mhm. Das Kaninchen, das Gerollte. Kommen, und das kommt und dann, dann in den... Ah, da, kommt, da, das wird alles gerollt.
2: Komplette Rolle. Ja. Das Heilbutt wird außen rundherum.
1: Ich verstehe. Aber ich glaube, wir müssen das gar nicht so genau... Es ah, ja, ja, wird wahrscheinlich nicht so häufig nachgekocht jetzt zu Hause.
2: Nicht.
1: <lacht> Aber wer es kosten will, ist hier bestens aufgehoben auf jeden Fall. Dann äh, ist mir aufgefallen, ihr habt ein, ein Kochbuch gestaltet während äh, des Lockdowns, also die Zeit genützt, um eure Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Fotos, die ich da ja. gesehen habe, da ist wirklich Betonung auf Kreativität und frei, freier Lauf irgendwie Ihr hängt da irgendwo am Teich herum und habt meistens ein Glas Weißwein in der Hand. Also die Corona-Regeln eingehalten, so also ich wollte ja. wirklich ganz brav spazieren. Und habt da eure Haus- und Hoffünster besucht. Und zu die komme ich auch erst später nachher. Aber in dem Kochbuch ist mir aufgefallen, du füllst ja auch Tintenfisch mit Garnelen. Da kommt da irgendwie, da musst es nicht erklären, wie du das machst, weil es wird zu Hause auch niemand machen. Aber dein, dein Sturm und Drang, Lebensmittel zu füllen, ist das vielleicht psychologisch interessant?
2: <lacht> Nein, das glaube ich jetzt nicht, aber. aber ich, manchmal es das so.
1: Du, du verbindest gern. Man verbindet du, du gern
2: ver verschiedene Geschmäcker, verschiedene Tiere miteinander, Familienzusammenführung.
1: Ja, schön, also fast schon streichelt so. Also Gute gut Eiderbichel genau. für Genießer oder so. <lacht> genau. ja. Weil mir fällt ja gerade ein, der Alain Passat hat das gemacht mit Huhn und Ente. Der wollte, dass er die Körpersäfte eines Wassertiers mit einem Landtier verbinden Was insofern sehr lustig ist, weil der Passat ist ja eigentlich bekannt für seine vegane und vegetarische Küche. Aber, ja. man, aber ein guter Koch experimentiert einfach so, genau. wie ich damit sagen. Ja, genau. Das Rezept, das wir unseren Hörerinnen und Hörern heute verraten, ist dagegen wieder eigentlich denkbar einfach nur raffiniert eine Art Ei des Kolumbus, nämlich es ist ein konfiertes Seiblingsfilet und bitte sag uns geschwind, wie man das zu Hause machen kann. Das ist eigentlich nur ein Saiblingsfilet in Olivenöl eingelegt
2: und bei 80 Grad im Ofen konfiert, mhm. für 10 bis 15
1: Minuten rausgenommen, anrichten. So eingelegt hast das ist so in Olivenöl schwimmen oder Olivenmüll drüber schwimmen. richtig schwimmen. So in Olivenmüll. Ist, uh,
2: voll bedeckt. Mhm. Im Ofen nachher 10 bis 15 Minuten, je nach dem Saibling, nach der Dicke. Mhm. Ähm, bei 80 Grad circa, 80, 85 Grad. Und dann ist er perfekt saftig. Und, Und was gibt es da dazu? Dazu hat man Blattspinat mit Kohlsprossen. Mhm. Und das, was das Ganze relativ raffiniert nachher macht, ist der orangen rosen -Rinzid.
1: Ah, sechst auf das wollte ich also, genau, ja.
2: Genau. Da also, Orangensaft, ein bisschen Curry, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, mehr ist da eigentlich mhm. dabei, Rosmarin natürlich. Mhm. <lacht> und dann hat sie das schon
1: erledigt. Ja, du bist ja beim Kochen, kommt mir vor, ein bisschen der Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Auf der einen Seite hast du eben diese Gerichte, wie äh, diese, diese gefüllten Tiere mit anderen Tieren oder das, dein berühmtes geröstetes Ochsen, Nein, ein Knochenmark mit Ochsen-Schlepp. Ja. Also sehr, sehr, ich würde ich männlich betonte Gerichte, aber dafür auf der anderen Seite wieder mir sofort ins Auge gesprungenes Gericht Wolfsbarsch mit grapefruit risotto Oder, wenn schon mal Wiesen fühlt, man sich erfrischt und irgendwie leicht beim Essen. Ja,
2: sehr leicht, sehr frisch, sehr säurebetont. Gerade wenn es heiß ist im Sommer, mhm. super zum Essen. Ist das Gericht auch im Kochbuch? Das Grapefruit, äh, wolfsbarsch mit grapefruit risotto ist nicht im Kochbuch
1: jetzt spart sich fürs nächste auf. Genau. Ja, genau. Das werden dann mehrere Folgen. Also kann man sagen, du kochst beidhändig, sowohl in die leichte, als auch die schwere genau. Küche. Für jeden
2: war dabei.
1: Ja. Dann würde ich dich bitten, dass du das Mikrofon am Daniel weitergibst. Den, den Daniel muss man eigentlich noch weniger vorstellen als den, den Christoph. Äh, Christoph ist ein eigentlich ein Quereinsteiger, der das beim, beim Harald Huber hat er gelernt, im Fischerwirt. Genau. Das ist eine denkbar gute Schule natürlich, wenn man das Handwerk von Grund auf lernen will. Und du bist eigentlich seit äh, gefühlt Jahrzehnten immer eine fixe, eine fixe Größe unter Sommelier und eben äh, deine Stationen, die ich Gott sei Dank immer irgendwie zufällig begleiten dürfen habe, unvergessliche Abende in Prag oder. <lacht> wo wo ein K&K-Hotel eröffnet worden ist ja, und okay. vor allem im K&K &K natürlich am Wagplatz äh, diese wirklich gute Schule. Harald Huber ist ja, glaube ich, ein K&K-Schüler.
0: Genau, Harald Huber ist auch ein K&K-Schüler. Das ist, äh,
1: muss mir wirklich jetzt sagen, die, das ist ja. ein, ein, ein Bienennest an fleißigen mhm. Küchen die da herausgeschwirrt sind. Okay. Äh, und dann bist du dort zum Harald Huber in wird gewechselt, mhm. von dort wieder zurück ins K&K. Und jetzt dieser Köpfler in die Selbstständigkeit und das ist zu Spielbeginn. Äh, mit diesem Haus, das eine Geschichte hat, wie kaum ein anderes kulinarisch betrachtet. Äh, viele wissen es noch, die Robert er hat das aufgebaut mit dem Richard Brunauer, dann hat es der, der Helmut Schienwald übernommen und jetzt äh, hat sich Ihr das wirklich mit, quasi mit Startschuss der Festspiele habt hier auch den Startschuss gesetzt. Was war das für Kühe? und wann da der erste Gast einer kommt? Ist man da nervös, aufgeregt oder denkt sich, puh, wie wird das?
0: Naja, es war eigentlich atemberaubend, muss man sagen. Für uns war das immer das Wunschobjekt von Anfang an und jetzt ist einfach. Zufälligerweise der Zeitpunkt gekommen, dass die Regenberg frei wird und wir haben dann natürlich gleich zugelangt, Gott sei Dank viele andere Bewerber ausgestochen. Mhm. Und es war für uns sehr emotional, die Zusage zu bekommen. Und dann waren wir natürlich nochmal extra motiviert, mhm. was Tolles zu machen und das Objekt so gut als möglich zu bespielen. Und es ist einfach ein Wahnsinn. Also man freut sich jeden Tag, wenn man einer fährt, wenn man absperrt die Tür, man kommt da rein in das schöne Haus. Ja. Die ganzen schön gedeckten Tische. Einfach die ganze Atmosphäre ist unglaublich. Wir fühlen uns wirklich sehr wohl und es ist echt toll, jeden Tag Gäste da mhm. kommen heißen zu dürfen.
1: Ja, und es ist ja eh, wie du sagst, es ist ja nicht so, dass man sich da wagemutig in ein Abenteuer stürzt. Ihr hat sie ausgewählt worden. Es ist ja wirklich ein schönes Gefühl das unter sehr vielen Interessenten oder namhaften Interessenten. Aber die Festspiele sind jetzt vorbei. Kannst du mal erst das Fazit ziehen? Wie hat sich das für euch jetzt Entwickelt das Projekt?
0: Ja, sehr gut eigentlich. Also es war, wir haben uns gedacht, wir nehmen am Anfang ein bisschen weniger Reservierungen auf, wir werden da ein bisschen, ein bisschen lockerer müssen. Mal schauen, dass wir reinkommen ganz gut hat, ehrlich gesagt am ersten Tag nicht so gut funktioniert. Also wir sind dann gleich überreden. worden. Es also war sehr, sehr intensiv, aber nach ein paar Tagen waren wir da drinnen im ganzen Business und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Sehr positive Rückmeldungen, sehr viele Gäste, die immer wiedergekehrt sind, auch in der Festspielzeit, mhm. weil sie fünf, sechs Mal da waren und sich durch die ganze Karte gespeist haben eigentlich und das war ein sehr, sehr positives Feedback und ich glaube, dass unsere doch besondere Linie, die wir da anbieten, sehr, sehr gut ankommt.
1: Ja, jetzt hat sich hier eigentlich fast ein halber Familienbetrieb, deine Frau kochte ja auch. Mhm in der Redenburg mit dem ja. Christoph gemeinsam, mhm. Er sporrt euch vielleicht auch ein bisschen die, Dis die Personaldiskussion, die derzeit ist, dass, dass ihr das ein bisschen gelassener betrachten könnt. Und dein Steckenpferd, wenn man es so nennen darf, ist der Wein natürlich, also es gibt mhm. selten Sommeliers, die so perfekt beraten wie du und ich glaube jeder Gast begibt sich immer gerne in deine Hände. Ähm, kannst du die Deine Welt des Weines vielleicht auch mit einem Haus- und Hofweingut. weil es da gibt, gibt, diese Familie Schädel ist das. Heißt Schödel, ja. Schädel ja. Ich bin immer noch bei der Küche von Christoph, oder? <lacht>
0: <lacht> Familie Schödel kommt aus dem Weinviertel, das ist ein Familienbetrieb auch. Also das ist irgendwie so unser Credo. Wir schauen, dass wir Familienbetriebe haben, kleine Betriebe, regionale Sachen, auch von den Lebensmitteln und auch vom Wein. Mit, teilweise auch wirklich wichtig ist ein Biozertifikat was gar nicht so schlechtes momentan, anbieten an die Familie Schödel also der Matthias, der das macht eigentlich, hat den Betrieb von neun von der Öton übernommen mhm. und wirklich in die Spitze geführt, also seine, seine Top-Produkte sind Schaumweine momentan, muss man sagen, er macht so einen blau de -Blau sekt einen Rosé-Sekt und einen blau de sekt die in Wirklichkeit auf Champagner-Qualität mhm. sind. Also österreich muss man auch sagen, ist für österreich Österreicher interessant, weil der Preis natürlich wesentlich feiner ist als für einen. Ja, klar, ja. Aber die ganzen Weine sind einfach von hervorragender Linie, elegant, leicht, frisch, säurebetont, also kalkig, mineralisch, sie spiegeln einfach das Terroir dort wieder im Baumviertel. Äh, und mit dem kann man einfach sehr gut arbeiten. Es ist, was mir ganz wichtig ist, dass ich Winzer habe, die nicht zu bekannt sind, aber die perfekte Qualität liefern. Also ich bin jetzt keiner, der auf, auf Marken und auf Benchmark-Weine Geht genauso wie bei den Lebensmitteln das wir beide nicht. Mhm. Aber es muss einfach die individuelle Linie gegeben sein und man muss die Weinkarten lesen und sagen, aha, das ist interessant, das kennt man nicht und das probiert man. Und es ist immer ein Aha-Erlebnis. Also man mhm. greift jetzt nicht auf irgendwelche Markenprodukte zurück, wo ich sage, das weiß ich, das kenne ich, sondern ich einfach was, was ich sage, aha, schaut, das sind fünf grüne Berliner, kenne ich alle fünf nicht, da probieren wir an und der Gast ist zufrieden.
1: Mhm.
0: Und das geht
1: der genau, ja. Kann er geben. öfter kommen? Gell? Ja, genau. Kommt oder er nicht nur einmal. Es so. <lacht> ja. ist ja eine kleine Spezialität, habt das letzte Mal mir erzählt, das ist ja, dass ihr sehr viel mit Likören vom Sparer arbeitet.
0: Mhm. Äh,
1: sowohl als Getränk, was einfach gut ist, als auch in der Küche,
0: was es sich mhm. eh super einsetzen lässt. Dann Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja, die Freundschaft oder Partnerschaft mit Sparer hat es eigentlich schon im Fischerwetter geben. Da hat das ein bisschen angefangen und wir haben das immer weiterentwickelt. Damals im KK, wie wir da angefangen haben. Da haben wir gedacht, wir machen jetzt einmal Pralinen, wir machen ein bisschen andere Sachen und da können wir Michi Sparer sehr gut einbinden. Gell? Das war sehr interessant. Der hat tolle Produkte, das haben wir immer schon gewusst. Da haben wir ein bisschen herumexperimentiert, er war immer dabei und da sind echt tolle Sachen rausgekommen. Also wir haben Pralinen mhm. gemacht mit ihm, wir haben eben diese Liköre gemacht und auch in unserem Kochbuch ein Dessert entwickelt, das 1.0, was nach wie vor auf der Karte steht.
1: Mhm. Was ist das?
0: Das ist so ein Mandelbiskuit, getränkt in Marinlikör, dann haben wir so eine schokolade nusslikörcreme creme so viele mhm. Heidelbeeren sind dabei, ein Kirschlikör-Eis, ein brombeerlikör ragout und gesalzene Kaffeelikör-Crumbles.
1: Na herrlich. Ich, bin ja, ich mag ja süße Sachen prinzipiell nicht, aber wenn ich schon höre, gedrängt mit Likör, das klingt wie gefüllt
0: mit Kaninchen. <lacht> wir, können, wir können die süßen Sachen auch weglassen. <lacht> also, da wird gedrängt und gefüllt. <lacht> Nein, es sind Fischberitosen dabei, aber alles sehr ja dezent eingesetzt. Also man kann das, das ja essen, ohne dass man dann einen hat, rausschaut, <lacht> ja. wenn man noch eins isst.
1: Und ist jetzt ruhiger nach die Festspiele? Können Sie ein bisschen durchschnaufen?
0: Na, die erste Wochen hätten wir das
1: noch nicht feststellen können. Ja, so gut, gutes Zeichen, ja. ja. Und dann zum Weihnachtsgeschäft wird sowieso dann wieder
0: mhm. stressig. Erste Weihnachtsfeiern sind schon reserviert. Ja, super. Das schaut recht gut aus.
1: Wir werden versuchen, unseren Arbeitgeber bei den sortsport Nachrichten zu überzeugen. Mhm. Ähnliches vorzuhaben. Wäre eine gute Idee. Ich bedanke mich bei euch. Es war wie immer sehr informativ und danke, dass so ein kreativen, bunten, lebenslustigen Ort geschaffen habt in Salzburg. Sehr
0: gerne. Ja. Und bis, Dank.
1: bis zum nächsten Mal. Schauen wir, was der Christoph anfühlt.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at